0: das Programmmodul Submarine ähm, eröffnen können und äh, zwar mit einem Vortrag äh, von Ulrich Battmann. Doch äh, bevor Herr Battmann, äh, der Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Wannemünde, äh, mit seinem Vortrag beginnt, nämlich Küstenmeere im Stress über das globale Klima und seine lokalen Auswirkungen, äh, freue ich mich sehr. Herrn Matthias Graf von Kielmannseck begrüßen zu dürfen und er ist Abteilungsleiter für Grundsatzfragen, Strategie und digitalen Wandel im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und insbesondere der Ministerin, Frau Professor Jana Wanka, hier erstens auf der Republika und dann ganz insbesondere für Ihr Interesse bei unserer Submarine-Konferenz. Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder auf der Republika ein Thema des, Wissenschaftsjahres, des aktuellen Wissenschaftsjahres vorstellen können. Wie unschwer zu erkennen, sonst hätten Sie auch den Weg hier nicht gefunden, das Thema Ozeane und Meere, das uns im vergangenen und in diesem Jahr besonders interessiert. Wir nehmen uns solche Themen vor und zusammen mit Wissenschaft und Forschung und zunehmend auch vielen Aktivitäten aus der Bürger- und Zivilgesellschaft versuchen wir, Themen aus der Wissenschaft und Forschung bereit aufzustellen, sie mit ihnen erlebbar zu machen und natürlich auch ein Stück für die Wichtigkeit solcher Themen auf der politischen Bühne zu werben. Das Motto, unter dem dieses Wissenschaftsjahr steht, entdecken, nutzen und schützen und wir hoffen auch gerade durch das, was Sie hier auf der Republika finden, dass es genug Gelegenheit gibt, für sie auf eine kleine Entdeckungsreise zu gehen, selbst wenn sie nicht an Bord eines der Forschungsschiffe direkt gehen können. Wir wollen bewusst etwas Faszination erzeugen und wir sagen auch ganz offen, wir wollen auch, dass das mit Emotionen einhergeht. Emotionen im Sinne nicht von Bauchgefühl, sondern von Empathie, von Mitgefühl. Das ist kein Gegensatz zu Wissenschaft und Forschung. Ich glaube, beides bedingt sich. Man soll auch eine... Bindung zu dem Thema bekommen, mit dem man sich näher auseinandersetzt. Und uns ist auch wichtig, dass das mit verschiedenen Sinnen erfahrbar wird. Und auch hier gibt es dazu ja jede Menge Möglichkeiten. Wir hoffen, dass diese Empathie, dieses Mitfühlen für das Schicksal der Ozeane und Meere auch gerade durch das näher und besser Kennenlernen geschieht, durch die Vielfalt der Tier- und der Pflanzenwelt. 80 Prozent der Lebewesen unseres Planeten äh, leben in den Weltmeeren über Interesse an, an einer ganzen Reihe von Geheimnissen, die auch noch in der Tiefsee und auf dem Meeresgrund schlummern und auch zum Teil gerade erst wieder in den letzten Jahren ähm, ans Tageslicht befördert werden, im, im wahrsten Sinne, im einfachen Sinne, aber natürlich auch im wissenschaftlichen Sinne, im Sinne von Verstehen und ähm, uns so ist wichtig, die Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht, das die Meere und die Ozeane für das Leben auf der Erde haben, deutlich zu machen, für die Fragen des Klimas. Der größte Teil des Sauerstoffes, den wir atmen, kommt aus dem Meer für Fragen der Nahrung, aber auch für die Fragen von Besiedlung und Bewohnbarkeit der Kontinente. Wir wollen deswegen zeigen, dass Wissenschaft nicht trocken ist. Das ist bei diesem Thema vielleicht auch im doppelten Sinne des Wortes angebracht, Zugleich soll auch deutlich werden, Wissenschaft hat viel mit modernsten Technologien zu tun. Sie helfen uns, sehen zu werden, im Sinne von wahrnehmen, aber auch im Sinne von Zusammenhänge erkennen. Sie hat in so einem Zusammenhang, Wissenschaft hat auch durchaus was mit Technik zu tun, mit ganz kleinem bis hin zu ganz großem, dem großen Gerät, den Tiefseerobotern, den Forschungsschiffen, die auf den Meeren umherfahren. Wir geben übrigens ähm, als Bundesrepublik Deutschland eine ganze Menge Geld aus. Ähm, das ist durchaus ein gewolltes politisches Zeichen auch der Verantwortung, der internationalen, globalen Verantwortung unseres Landes, ähm, mit dem, was wir an Forschungsförderung, in Programmen und in den Forschungszentren ausgeben und auch in dem Großgerät sind das in den kommenden zehn Jahren, wenn man die beiden jetzt mit einrechnet, ungefähr 3,5 Milliarden Euro. Und wie vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch schon gesehen hat, findet das sogar mit Fluggeräten, mit Zeppelinen statt. Auch von dort aus versuchen wir uns den Geheimnissen des Meeres zu nähern. Überall spielt mittlerweile die Digitalisierung eine große Rolle in der Wissenschaft selbst, natürlich in der Analyse, in den Schlussfolgerungen, in den Erkenntnissen, aber gerade auch in den Anwendungen, mit der dann Wissenschaft erlebbar wird. Und ich freue mich sehr, dass wir hier eine ganze Menge von hervorragenden Beispielen finden, wie über digitale Aufbereitung Ozeane und Meere gerade für uns erlebbar werden, wenn wir selbst nicht selber uns im Wasser oder auf dem Wasser bewegen und trotzdem ein Gefühl dafür bekommen, auch gerade für Geräusche, für Formen, für Farben, für das Licht und auch dann und dadurch merken, wie lebendig es auch unterhalb der Wasseroberfläche zugeht. Gleichzeitig hat Wissenschaft immer sehr viel mit Neugier zu tun und durchaus auch mit Präzision. Wir möchten und hoffen, dass dadurch auch gelernt wird, dass man nicht so vorschnell bei Vorurteilen stehen bleibt, sondern den Dingen auf den Grund geht, auch hier wieder im, im doppelten Sinne des Wortes, dass man nicht nur schnell bei Vermutungen stehen bleibt, sondern sich die Mühe macht, auch wirkliche Nachweise zu finden, dass man nicht jeden lockeren Zusammenhang schon für eine echte Kausalität hält. Wir möchten also durchaus dazu ermuntern, aufrufen, ähm, sehen zu lernen, sein Denken zu schulen und kritisch zu bleiben. Und wir wollen, dass aus dieser Empathie zusammen mit Kenntnis Verantwortungsgefühl entsteht. Jeder von uns, von Ihnen kann etwas dazu beitragen, die Meere und Ozeane zu entdecken, zu nutzen und zu schützen. Das fängt bei solchen Fragen wie dem Plastikmüll an und geht natürlich weiter über Fragen der nachhaltigen Fischerei und des Konsums des Verbrauches. Und deswegen sagen wir auch immer wieder bewusst, gerade auch für die vielen Menschen, die nicht an Küsten wohnen und denen wir versuchen, das Thema in den Städten und Regionen des Landes nahezubringen, Das Meer beginnt hier, bei jedem vor der Haustür. Und das fängt an mit so einfachen Dingen, dass da fast alles, was wir in unsere Flüsse kippen oder fließen lassen, dann irgendwann auch im Meer landet. Aber wie gesagt, auch Fragen des Verbrauchs, des Konsums an vielen Stellen haben unmittelbaren Einfluss auf die Meere und Ozeane. Uns ist die Wissenschaftskommunikation, das verbreitet solche Erkenntnisse, sehr wichtig. Wir wollen immer wieder versuchen, noch breitere Gesellschaftsschichten anzusprechen. Wir hoffen sehr, dass wir verständlich bleiben und wo wir es noch nicht ganz sind, sind gerade solche Veranstaltungen wie hier heute wichtig, um uns zu zeigen, wo man noch etwas anschaulicher ähm, erklären kann. Das ist also auch immer wieder für uns eine Aufgabe, Wissenschafts Neu, Kommunikation neu zu denken, sowohl für die Wissenschaftler und Forscher. Ähm, Herr Bartmann Frau Boetius, die hier gleich auf dem Podium Ihnen etwas vorstellen werden, machen das auf ganz hervorragende Weise und, und sind die besten Botschafter, die wir uns hier vorstellen können. Ähm, aber auch von der politischen Seite aus ist es uns wichtig, dass wir Ihre Rückmeldungen bekommen. Wir wollen auch nicht nur kommunizieren im Sinne von Akzeptanz und Unterstützung werben. Wir möchten auch ähm, Sie und die Bürgergesellschaft versuchen aktiv einzubinden. Uns geht es bewusst darum, dass auch neue Fragen, die vielleicht noch nicht so gesehen werden, in den klassischen Hierarchien von Politik oder auch in den Institutionen der Wissenschaft und unkonventionelle Zugänge einen Weg, einen Raum finden. Wir möchten aktivieren das Mitmachen von Interessen, Begabung und Kreativität, die sich vielleicht ohne das im so ganz klassischen Wissenschaftsbetrieb nicht so richtig entfaltet hätten. Nutzen Sie die kleinen Gelegenheiten, hier etwas hereinzuschnuppern an den verschiedenen Ständen und Aktionen und vielleicht fühlen Sie sich auch inspiriert dann bei dem Thema zu bleiben. Es gibt einige Aktionen, auf die ich Sie vielleicht kurz noch hinweisen möchte, gerade wenn wir versuchen, so ein bisschen auf verschiedene Welten zusammenzubringen. Es gibt zum Beispiel den Ocean Game Jam, wo Spieleentwickler und Wissenschaftler zu Fragen der Verschmutzung und der Überfischung und der Rohstoffausbeutung zusammenkommen, hier in Berlin in wenigen Tagen und dann auch im Juni nochmal in Köln. Sie sind alle, sofern Sie an so etwas Spaß haben, gerne dazu eingeladen. Und natürlich, Sie sehen das auch hier, möchten wir versuchen, Forschung in Echtzeit Ihnen möglichst zu präsentieren. Ähm, neben dem, was hier aufgestellt ist, bietet zum Beispiel auch das Google Cultural Institute Street View Rundgänge auf einem der Forschungsschiffe der Sonne, ähm, die in Richtung, sich in diesem Sommer auch wieder in Richtung Pazifik aufmachen wird. Und das sind dann auch Zugänge, die Sie vom PC oder vom Laptop oder vom Smartphone aus ähm, nutzen können und auch hier bei unserer Vorstellung unseres Ocean Sampling Day und unseres Workshops morgen können Sie im Sinne moderner Bürgerwissenschaft ähm, bei der Digitalisierung und der Analyse von DNA von Mikroorganismen mitmachen. Da gibt es kleine Sequenziergeräte, die ganz klein sind in dieser Größenordnung, die es jetzt erlauben. Ähm, auch für diejenigen, die nicht unmittelbar in Forschungsprojekten eingebunden sind, hier und dann auch dort vor Ort sich zu beteiligen und nicht nur einfach Daten zu sammeln, sondern auch einen ganzen Schritt weiterzugehen und an der Analyse selber teilhaben zu lassen. Lassen Sie sich also inspirieren, nehmen Sie neue Erkenntnisse und nehmen Sie auch vielfältige Eindrücke mit und ich freue mich auch auf die beiden nachfolgenden Vorträge. Herzlichen Dank.
2: Ja, tauchen wir doch gleich ein ins Meer. Und bevor wir ganz tief abtauchen mit Antiboetius in eine virtuelle Tauchfahrt, äh, bewegen wir uns aus Berlin heraus langsam auf die Küstenmeere hinzu. Und wenn ich jetzt ein Bild bekomme, dann äh, sehen Sie auch den Titel Küstenmeere im Stress, das globale Klima und seine Auswirkungen. Meine Frage ist, kann ich irgendetwas tun? <lacht> Zieh noch mal raus, steck noch mal rein. Das Schöne ist... Nun ja, ich komme vom Leibniz-Institut für Astseeforschung in Warnemünde. Bin Can you do this? I don't know what you want. <lacht> was it? <laughs> Just uh, skipping another two or five slides. Okay.
0: HDMI is here.
2: Okay, we skip that. Then, um, oh, Entschuldigung, der Titel war globale Veränderungen. Ähm, CO2 in der Erdatmosphäre steigt an. Das sind Daten, äh, gemessene Daten aus Eiskernen und aus der Atmosphäre für einen längeren Zeitraum, hier für äh, die letzten äh, paar hundert Jahre oder die letzten Jahrzehnte. Klare Botschaft. CO2 in der Atmosphäre steigt an. Was bedeutet das? Dass äh, die äh, Temperatur ansteigt durch den Treibhauseffekt. Und auch hier seit 1880 gemessene Daten eindeutig nicht wegzutwittern. Es wird wärmer. Was bedeutet das äh, für die Zukunft? Und das sind jetzt Szenarien, Modelle, Schätzungen aus der Wissenschaft. Keine Daten. Entweder wir benehmen uns vernünftig, setzen das Pariser Klimaabkommen um und erhalten eine Erde mit nur geringer Erwärmung auf der linken Seite, oder wir ignorieren das Abkommen in Paris und erhalten eine Erde, die vor allem in den Polen deutlich sich erwärmt und damit mehr Eis und Landeis zum Abschmelzen bringt. Was bedeutet das Ganze? Der Meeresspiegel steigt, nicht nur weil das Eis schmilzt, sondern auch, weil Wasser sich ausdehnt bei der höheren Temperatur, ganz eindeutig ein physikalischer Effekt, die verschiedenen Szenarien hier farblich dargestellt. Das sind nur ein paar Zentimeter, 80 Zentimeter, was ist denn da schon? Fegen Sie mal 80 Zentimeter von Ihrer Haustür, 80 Zentimeter Schnee im Winter, auf 20 Meter direkt vor die Haustür, da kommen Sie in den ersten Stock. Und das genau passiert, wenn sich Wasser in einem Trichter wie der Deutschen Bucht äh, bei der Sturmflut ansammelt und das bisschen mehr als Meeresspiegelanstieg dann auf die Deiche trifft. Um jetzt konkreter zu werden, gehe ich in, zur Badewanne Berlins in die Ostsee. Und Sie sehen hier äh, umrandet, die Ostsee ist das Mittelmeer Europas. Europa, diese kleine dünne Linie, Schön zentral das Mittelmeer. Hier haben wir ein Randmeer, das mediterrane Mittelmeer. Gut für den Urlaub, aber bei Temperaturerhöhungen ist natürlich das jetzt auch in Zukunft unser europäisches Mittelmeer. Neun Nationen, 85 Millionen Menschen im Einzugsgebiet der Ostsee. Das heißt, Europa kümmert sich und sollte sich kümmern um das, was in der Ostsee passiert. Und ich werde einige dieser äh, Fakten, die ich jetzt hier vorbereitet habe, ähm, weil ein bisschen Zeit verloren gegangen ist, äh, einfach weglassen. Aber das sind einige der Nutzer unseres Meeres, unserer Küstenmeere. Das ist also die Windindustrie, das ist natürlich die Wissenschaft, das ist äh, eine Verschmutzung durch Müll und der Tourismus. Wir mögen Touristen und Mecklenburg-Vorpommern lebt vor allem durch den Tourismus. Sie sehen die Bademöglichkeiten an den Ostseestränden und die Mengen an Leuten, die jetzt schon den Warnemünder Strand besiedeln. Und was Touristen mitbringen, ist das Plastik. Plastik am Meeresrand. Am, am Ufer. Und vor allem diese Getränkehalterungen sind das, äh, was sich um die kleineren Tiere herumlegt und dann mit dem Wachsen langsam die Tiere einschnürt, habe ich gerade gesehen bei einem Ostseelachs, ähm, Total toller Fisch, äh, hervorragendes äh, Fleisch, aber äh, erdrosselt durch so eine Getränkeverpackung, die äh, reingeworfen wurde, entweder vom Schiff, Fisch, vom Schiff reingespült wurde, verklappt oder eben durch Touristen an die äh, Ostsee herangebracht oder im Hinterland in die Flüsse hineingeworfen wurde und dann die Elbe Rhein Weser abwärts äh, getrieben ist. Plastik bleibt sehr lange im Meer. Das sind die Jahreszahlen, die Sie hier sehen, wie lange Plastik eben nicht verrottet. Viele Plastikarten sind sehr langlebig, ähm, vielleicht die Plastiktüte mit 20 Jahren, eine Babywindel 450 Jahre, eine Angelschnur 600 Jahre. Das sind die Zeitskalen, in denen Makroplastik im Meer vorhanden bleibt. Dieses Makroplastik wird dann aber auch zerrieben durch Wellenschlag, durch äh, Gesteinsbewegungen, durch äh, Gezeiten und es steht äh, granulat, kleineres Plastik, das nennen wir sekundäres Mikroplastik, also Zentimeter, Millimeter große Plastikteile, die äh, äh, am Strand zu liegen kommen. Wenn es sekundäres Mikroplastik gibt, gibt es natürlich auch primäres Mikroplastik. Das sind die Rohstoffe, die die chemische Industrie benutzt und auch die herstellende Industrie, um all die Produkte herzustellen, die wir so dringend brauchen. Autosätze, Babybadewannen, all diese Dinge mit langlebigem und leichtem Charakter, die unser Leben so angenehm machen. Ähm, man sollte aber überlegen, ob man wirklich Kosmetika wie Zahnpasta oder Peelingcremes mit Mikroplastikpartikeln benutzt und man sollte auch überlegen, ob man Fließpullover unbedingt haben möchte, die dann in der Waschmaschine 1500 Mikrofasern pro Waschgang pro Fließpullover abgeben und dieses, dieses Fließ, diese Fussel dann äh, von den Klärwerken, von Ihren Mikrofiltern nicht zurückgehalten werden und äh, dann solche Effekte hervorrufen, weil äh, durch die Passage oder nach der Passage in den Klärwerken sich Mikroorganismen, pathogene Keime, Cholera oder hier Wundbrand, sich im Plastik festhaften kann und in die Umwelt eingetragen werden kann. Es gibt weitere Verschmutzungen, die uns Menschen auszeichnen, das sind diverse Schwermetalle. Hier eine Liste von Schwermetallen, die chemischen Abkürzungen, Cadmium, Chrom, Quecksilber, Nickel, Blei und Zink und hier die verschiedenen Länder. Und Ich habe nur einige hohe Konzentrationen eingekreist, um zu zeigen, es ist nicht das Problem einer Nation, es ist die, das Problem aller Nationen. Je nach Industrie, je nach Verarbeitungsstand gibt es dort Einleitungen in unsere Küstengewässer. Schifffahrt, und das sind die Schifffahrtsrouten in der Ostsee mit dem Seeverkehr pro Jahr nach Osten beziehungsweise nach Westen, ist ganz essentiell für die Versorgung unserer Industrie, unserer Produktion. Sehr viele Güter kommen über die Schifffahrtswege an, äh, werden in den Häfen angelandet und dann äh, per Lkw oder Bahn ins Hinterland transportiert. Ähm, diese Schifffahrt äh, hat mehrere Auswirkungen, Stressfaktoren auf die Küstenmeere. Das ist natürlich der Unterwasserlärm und vor allem marine Säuger sind beeinträchtigt, Schweinswale in der Ostsee durch solchen Unterwasserlärm. Es ist aber auch Öl, was dann durch Havarien oder durch Unachtsamkeit in das Meer abgegeben wird. Und es sind jede Menge andere chemische Substanzen, zum Beispiel Antifouling-Abstriche oder Anstriche, die abgehen und die dann normale Fischeier degenerieren lassen und dann eben Embryonen heranwachsen, die nicht lebensfähig sind. Neben der Schifffahrt wird auch über die Atmosphäre sehr viel in die Ostsee eingetragen, in die Küstenmeere. Ich habe hier als Beispiel jetzt mal den Stickstoffeintrag genommen, eine Substanz, die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Über die Atmosphäre da kann man wenig machen, aber man kann etwas machen beim Phosphor. Phosphor ist auch ein Pflanzennährstoff, und Sie sehen, dass der Phosphoreintrag hier ein kleiner Fluss fließt durch Rostock, nennt sich Warnow, welche politischen Konsequenzen es hatte, als die dritte Klärwerkstufe eingerichtet wurde. Die Nationen um die Ostsee haben Geld in die Hand genommen, haben die Phosphorfällung eingeführt und schon sind die roten Balken reduziert. Rot ist das, was durch die industriellen, durch die häuslichen Abwasser eingeleitet wird. Was jetzt noch aussteht, ist, die grünen Balken zu reduzieren, das ist die Landwirtschaft. Also den Landwirten nahezulegen, doch nicht so viel Euros ins Meer zu kippen, sondern Phosphor in einer Düngungsform aufzubringen, dass die Pflanze es auch aufnehmen kann und dass das Geld, was dort ausgebracht wird als Dünger, auch als Ernte, dann eingefahren werden kann. Der starke Eintrag von äh, Nährstoffen bewirkt, dass Algen im Wasser wachsen. Dieses Algenwachstum führt zu großer Biomasse, zu Blüten und wenn diese Algenbiomassen absinken, äh, bauen natürlich Bakterien diese Algen, diese Biomasse ab und verbrauchen dabei Sauerstoff. Passiert in fast allen Küstenmeeren, vor allem in der Ostsee ist das wichtig, weil die Ostsee aus Badewannen besteht. Es sind mehrere Badewannen, die hintereinander geschaltet sind und äh, die dann... Äh, den Sauerstoff verlieren und dann passiert folgendes, äh, Sauerstoff verschwindet, ähm, die Organismenwelt verändert sich hin zu äh, Schwefelbakterien, die äh, Sulfat benutzen als Oxidationsquelle und dann einen Schwefelüberzug zurücklassen. Sie sehen hier aus der Kieler Förder einen Seestern, der hier noch lebt, aber schon dieser weiße Schwefelbelag, der anzeigt, dass Sauerstoff knapp wird und jetzt der Lebensraum für diesen Seesteuern demnächst an Sauerstoff verliert und damit die Lebensgrundlage verloren geht. Das kommt ab und zu in die Presse unter dem Begriff Todeszonen. In der tiefen Ostsee sind diese sauerstoffreichen Zonen sehr natürlich, sehr häufig in den tiefen Meeresgebieten. Nur wenn sie sich ausdehnen, wird es gefährlich für die Bodenfische, die küstennah leben. Todeszonen ist ein bisschen falscher Begriff, weil in diesen sauerstofffreien Gebieten natürlich andere Organismen äh, leben, vor allem Bakterien, die es schon zu Urzeiten unserer Erde gab, bevor die Erdatmosphäre durch die Pflanzen, durch Sauerstoff vergiftet wurde. Das sind also Organismen, die sich da sehr wohl fühlen, nur äh, höhere Organismen eben in den sauerstofffreien Gebieten nicht. Was passiert also? Diese Ostseebecken, hier ein Querschnitt, ähm, werden abgetrennt dadurch, dass es im Norden sehr stark regnet. Das Wasser ist leichter, das ist also süßer. Das liegt wie ein Deckel auf den Badewannen und schirmt die Becken ab. Und dann bauen Bakterien den Sauerstoff ab, Schwefelwasserstoff bildet sich und alle höheren Organismen, die hier unten vorhanden waren, wie der Dorsch beispielsweise, haben keine Lebensgrundlage mehr. Es ist auf dem vorherigen Bild, gibt es hier blaue Pfeile, die in die Tiefe strömen. Ich habe diese Animation rausgenommen, die zeigt, dass diese Ostseebecken ab und zu belüftet werden durch ein Strom von Nordseewasser. Wenn also... Starker Westwind äh, weht, dann wird das schwere, das salzhaltige Nordseewasser in die Ostsee hineingedrückt und bringt damit Sauerstoff in die tiefen Becken und dann werden diese Becken wieder belüftet. Und das sind diese Stellen, wo hier weiße oder hellrosa Bereiche sind, seit 1970 unterhalb von 100 Metern mal aufgezeigt, ähm, hier war das noch relativ häufig, in den letzten Jahrzehnten ist diese Belüftung der tiefen Ostsee sehr viel langsamer geworden und die Zeiten, in denen so eine Belüftung angehalten hat, der Sauerstoff vorhanden war, sind kürzer geworden. Wir vermuten, das liegt vor allem daran, weil zu viele Pflanzennährstoffe eingetragen wurden, die Landwirtschaft zu stark die Ostsee belastet hat und das Algenwachstum einfach zu stark geworden ist. Und da kann man ja relativ viel dagegen tun. Ein ganz anderer Bereich, Jetzt gehen wir mal ein paar Jahrzehnte zurück in den Zweiten Weltkrieg und das sind die Produkte, die dort noch liegen seit dem Zweiten Weltkrieg, mittlerweile durchgerostet, dabei zu zerfallen und... Ähm hier ist Hightech gefragt. Hightech, die entwickelt wird zum Beispiel vom Geomar mit unserem IOW zusammen. Roboter, die am Meeresboden diese äh, zerbröselnden Granaten aufsammeln, einschließen und bergen, damit sie eben nicht in den Fischernetzen landen und dann an Bord von äh, Fischereifahrzeugen zerbrechen. Denn wenn diese Produkte ans Land gespült werden, das ist hier roter Phosphor, der bei Hiddensee gefunden wurde, ähm, dann führt er zu sehr schweren Verbrennungen und dieser rote Phosphor wird von Touristen leicht mit Bernstein verwechselt und wenn der dann in einer Hosentasche landet, dann brennt die Hose und es ist sehr unangenehm. Fischer fischen. Sehr effektiv, hier zum Beispiel so nach solchen Echogrammen, diese Fischschule, die sich hier versteckt hat, wird von Fischern gefunden und wird äh, äh, rausgefischt mit einem Bodenschleppnetz, hier wie es angedeutet ist. Das ist natürlich nicht nur äh, interessant, weil da ab und zu eine Granate drin liegt, sondern auch, weil die Fische sehr effektiv gefangen werden. Das heißt äh, im Englischen Fishing down the food web oder erst werden die Großen gefangen, dann die Mittleren. Und jetzt sind wir mittlerweile bei den ganz Kleinen. Das kann man auch aus den Anglerstatistiken sehen, wenn man mal ein paar Anglerfotos stöbert, so in Fotoalben. Früher wurden Fische fotografiert, die waren so lang. Dorsche im Nordatlantik, da wurde dann ein Foto gemacht. Vor 20 Jahren waren die Fische ungefähr so groß und es wurden Fotos Foto gemacht. Heute werden Fotos gemacht mit einem Riesenfang wie diesem. Das heißt, unsere Kinder wissen gar nicht mehr, dass es mal solche Dorsche gab oder solche Dorsche. Die kennen nur noch diesen Dorsch und äh, da müssen wir jetzt was gegen tun. Das heißt, unsere Fischereiforschung hat empfohlen, Deutschland und der EU empfohlen, Quoten einzuführen und diese Quoten nicht nur für Fischer, sondern auch für Touristen, also für Sportangler einzuführen und die Medien sagen dann immer gerne, das ist eine Vollkatastrophe. Die einen sagen, wir haben verlieren unseren Broterwerb die Touristen kommen nicht mehr, ich kann meinen Fisch nicht mehr verkaufen, die Umweltschützer sagen, das ist eine Katastrophe, weil so ein Schutz hätte schon vor 20 Jahren erfolgen müssen, dann wären wir jetzt nicht in der Bredouille kaum noch Fisch zu haben. Ich springe wieder... Ich lasse die ganzen Übergänge hier weg, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ähm, es geht hier jetzt ums Bodenleben, um Biodiversität. Und was Sie sehen, ist ein Unterwasserfoto äh, aus der Ostsee. Das sind Miesmuscheln, die äh, das Wasser hervorragend filtrieren. Und diese Miesmuscheln machen das, was wir Ökosystemleistungen nennen. Die reinigen also das Wasser, die holen den Schmutz aus dem Wasser, äh, der Kot dieser Muscheln vergräbt den Schmutz, das sind nicht nur die Nährstoffe, das sind auch Schwermetalle und äh, langsam lagert sich das alles ins Sediment ein. Und solange wir den Ostseegrund, in den Meeresgrund in Ruhe lassen, äh, ist das auch halbwegs sicher. Nur bei Bautätigkeiten sollte man tunlichst äh, vorher untersuchen, was liegt da eigentlich in 80 Zentimetern oder in 1,50 Meter Tiefe. 80 Zentimeter, das Tschernobyl-Ereignis, also Cäsium ähm, und um die gesamten Quecksilber- und cadmium ähm, Sünden, die in den 60er, 70er Jahren von beiden deutschen Staaten in der Ostsee dort verklappt wurden. Neue Arten werden eingeführt. Mit dem Handel kommt äh, Ballastwasser, kommen Schiffe und mit diesen neuen Arten kommen. Äh, Tiere mit stärkeren Ellbogen, die verdrängen die heimische Flora und die heimische Fauna. Die Wollhandkrappe ist vielleicht schon mal ein Begriff, als Begriff aufgetaucht. Die Wollhandkrappe kommt aus China und hat die angenehme Eigenschaft, sehr tiefe Höhlen zu graben. Und äh, das vor allem unter den Deichen. An der Nordseeküste unterminieren diese äh, Wollhandkrappen äh, weite Deichbereiche. Ähm, das heißt, eine Möglichkeit wäre dort, die Gastronomie zu animieren, doch auch Wollhandkrabben auf den Teller zu bringen, um dieses Problem etwas einzudämmen. Jetzt war eine ganze Reihe von Horrorszenarien, die ich gezeigt habe. Was können wir aber tun? Und Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen im integrierten Küstenmanagement, äh, was man tun kann, in, um so einen Wildwuchs an der Küste bei der Entwicklung von Küstenorten zu verändern, äh, hin zu einem geplanten äh, Vorgehen, zu einer geplanten Bebauung. Also die, äh, den Menschen einen Raum zu lassen, der Natur und damit der Erholungsmöglichkeit des Systems auch einen Raum zu lassen, um eben zu einem nachhaltigen und gesunden Ökosystem zu kommen. Es gibt eine ganze Reihe von Interessengruppen, die ein berechtigtes kommerzielles Interesse haben, Küstenmeere zu nutzen, das ist der Naturschutz, das ist die Fischerei, das ist der Schiffsverkehr hier jetzt ungeregelt wild durcheinander, und es kommt natürlich zu einem Kollaps. Wenn man eine vernünftige Raumplanung durchführt, alle Interessen äh, dort äh, an einen Tisch bringt, kann man Bereiche für die Fischerei, für den Transport und für den Naturschutz ausweisen, so wie das jetzt im europäischen Rahmen passiert. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern in einem Kreislaufverfahren, dass man alle sieben Jahre überlegt, sind die Verfahren denn wirksam, die wir jetzt ausgedacht haben, hat der ist der Erfolg sichtbar oder waren die Maßnahmen, die Vorschläge, die Regularien, waren die nutzlos? Und hier befindet sich die EU gerade und die Wissenschaft trägt dazu bei, unsere Politik zu ertüchtigen, mit sinnvollen, mit nachhaltigen Konzepten in die EU hineinzugehen. Und wir sind kritisch genug, unsere eigenen Vorschläge immer wieder auf die Bank zu werfen und zu sagen, haben wir denn das Richtige vorgeschlagen? Marine Schutzzonen, Natura 2000-Gebiete weiten sich aus, das ist gut und das ist richtig, um das Ökosystem, um die Biodiversität zu erhalten, um den Organismen einen Rückzugsraum zu geben und dennoch den Lebensraum für Touristen, für Fischer, für die Windparkindustrie zu ermöglichen. Das Ganze sieht dann so aus, wenn man mal eine Raumplanungskarte anguckt, da ist kaum ein Raum in der deutschen Ostsee, in der deutschen Nordsee, der nicht mit irgendeiner Markierung versehen ist. Und diese ganzen Markierungen deuten an, dass hier sehr viel Arbeit hineingesteckt wurde, auf ganz vielen Ebenen, mit vielen Gruppen zusammen, um eine vernünftige Planung durchzuführen. Es gibt also eine ganze Reihe von Vorschlägen, um diese Negativfaktoren, die hier aufgelistet sind und die ich jetzt nicht vorlese, in den Griff zu bekommen. Und die Grundlage für all das ist eine gesunde, eine integrierte Forschung die das ganze System im Auge hat, also in dem Fall die Küstenmeere. Wir äh, forschen hier um äh, mit allen Disziplinen, die hier relevant sind. Äh, jetzt auch äh, mit Hilfe des BMBFs äh, werden die Küsteningenieure, die Sozialwissenschaftler, äh, die Rechtswissenschaftler und die Ökonomen mit einbezogen, um eben äh, Vorschläge zu erarbeiten, den Küstenraum, die Küstenmeere nachhaltig äh, langfristig auch nutzen zu können. Und mit diesem Bild in 24 Minuten 33 Sekunden bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank, Herr von Kiemansegg, Herzlichen Dank, Herr Battmann. Wir sind etwas knapp in der Zeitplanung. Dennoch äh, hatten wir besprochen, dass Sie für ein, zwei Fragen zur Verfügung stehen. Gibt es Fragen an Herrn Battmann? Ja.
3: Und zwar hatten Sie erwähnt, dass man ja auch den Phosphoreintrag aus der Landwirtschaft noch zusätzlich versuchen müsste zu reduzieren. Und meine Frage ist da jetzt, gibt es da schon konkrete Vorschläge an die Landwirte zum Beispiel, wie man das machen kann? Und wenn ja, warum werden die noch nicht umgesetzt?
2: Steilvorlage. <lacht> Wir haben einen Wissenschaftscampus in Rostock und Umfeld, wo fünf Leibniz-Institute und fünf Fakultäten der Universität genau diese Frage bearbeiten. Die Leibniz-Gemeinschaft finanziert das. Und wir haben die Landwirtschaft und die Juristen mit im Boot und bringen Vorschläge für einen sinnvollen Einsatz der Düngemittel auf den Äckern. Dort ist eine bodengerechte Düngung vorgeschlagen, dort wird computergestützt mit langsam sich lösenden Nährstoffpellets gedüngt, sodass die Pflanze immer das bekommt, was sie braucht, aber nicht mehr. Dort wird geschaut, wie viel äh, Phosphor bekommen wir aus den Vorflutern zurück, äh, welche äh, industriellen Möglichkeiten gibt es, Phosphor aus den Klärwerken äh, herauszubekommen. Und äh, das Ganze läuft jetzt drei Jahre. Wir hoffen, dass wir nach sieben ja, Jahren ja, so weit sind, Zeit. dass unsere Vorschläge von der Politik auch umgesetzt werden.
0: Herzlichen Dank, Herr Battmann. Ja, wir kommen nun zum zweiten Vortrag unseres ähm, Moduls Submarine im Rahmen des Wissenschaftsjahres Meere und Ozeane. Ähm, ich darf begrüßen Antje Biltius. Ähm, sie ist Tiefseewissenschaftlerin und beschäftigt sich mit Polarmeeren, chemosynthetischen Ökosystemen, aber auch weiteren extremen Habitaten und zusammen mit Ihrem Vater, Frau Bözius, haben Sie ähm, ein Buch geschrieben, ein analoges Medium, nämlich Das dunkle Paradies, die Entdeckung der Tiefsee. Nun aber nehmen Sie uns mit auf digitale Taufgänge, Tauchgänge in die Tiefsee. <lacht> Dankeschön.
2: Kurzer
0: Soundcheck.
3: Funktioniert alles?
1: so interesting.
0: Hallo, Krab. Yeah, oh, oh. oh, the bone. Yeah. He's so confused. Portraits with spider crab. Okay.
3: So. Okay, liebe Gäste der Republika. Es geht jetzt um digitale Tauchgänge in die Tiefsee. Und uh, hier bei der Republika geht es ja um vernetzt sein, ums Internet, um digitale Entwicklung in der, in der Gesellschaft. Und ich glaube, was die meisten Menschen nicht wissen, die das Internet benutzen, ist eigentlich, dass der Tief, die Tiefsee das Zuhause ist, weil weltweit sind wir vernetzt, Länder, Menschen, Computer, über Submarine, Telekommunikationskabel. Also eigentlich ist die Tiefsee das, wo die Daten durchfließen. Ab und zu gibt es auch mal einen großen Ausfall, wenn ein kleines marines Erdbeben stattfindet oder ein Schiff, wo durchgefahren ist, wo es nicht sollte. Und heute in den nächsten 20 Minuten geht es mir darum zu diskutieren, was ist der Vorteil von der Digitalität, wenn sie in der Forschung und selbst in der Forschung an extremen Lebensräumen angekommen ist, wo wir bisher doch recht analog unterwegs sind. Kurz nochmal zur Frage, was ist eigentlich die Tiefsee? Warum sagen wir manchmal Planet-Tiefsee, als ob das nicht ein Teil unserer Erde wäre? 60 Prozent der Erdoberfläche ist sehr tief außerhalb unserer Schelfe. Die Durchschnittstiefe der Tiefsee ist 3,8 Kilometer. Und wenn man schaut, wo überall Leben ist in der Tiefsee, also Wasser plus der Meeresboden darunter, Kilometer in den Meeresboden hinein haben wir Leben entdeckt, dann geht es um 90 Prozent des belebten Raumes der Erde. Also eigentlich ist die Erde vor allen Dingen Tiefsee. Und davon haben wir erst einen winzigen Teil erforscht. Wir können nicht mit Satelliten die Tiefsee erforschen, weil da Wasser dazwischen ist. Deswegen müssen wir uns das Wasser wegdenken oder als Menschen in das Wasser hineintauchen. Und wir wissen durch die letzten 100 Jahre Forschung, dass der größte Teil der Lebensvielfalt der Erde eigentlich noch in der Tiefsee zu entdecken ist. Leben, was wir nicht kennen, was wir nicht verstehen, weil es funktioniert unter sehr hohem Druck. Zehn Meter ein Bar heißt also, wenn ich unten bei vier Kilometer bin, ist es so, als würde ein Elefant auf meinem Daumen stehen. So viel Druck. Und die Tiefsee ist eben, wie man hier auf diesem sich drehenden äh, Erdplaneten sieht, sehr weit weg von Land. Sie ist weit weg von uns Menschen. Wir Menschen können doch nicht sein, ich lebe nicht im Urlaub hinfahren. Was ich also im Folgenden machen möchte, ist zeigen, wie wir in der Wissenschaft, in der Tiefseeforschung, bis in extreme Winkel, unbekannte Winkel der Erde, heute Digitalität und Vernetzung nutzen wollen, um die Tiefsee mehr begehbar für den Menschen zu machen. Aus dem einfachen Grund, weil wir Menschen die Tiefsee verändern, so wie wir die Ostsee oder das Land verändern oder unser Zuhause verändern. Und wenn wir nicht verstehen, was wir tun, werden wir es in wenigen Generationen stark bedauern. Also ist das Beobachten, das Erkennen, das Verstehen, unter Umständen auch das Zählen von Leben in der Tiefsee doch wichtig geworden. Wenn man jetzt erstmal überlegt, was überhaupt ein Tiefseetaucher tut, nämlich in eine kleine Kugel gehen und tief abtauchen in den Ozean drei, vier Kilometer tief, einige wenige Menschen waren schon am tiefsten Punkt, elf Kilometer, dann ist das das Unvernetzteste, Analogste, was man sich nur vorstellen kann. Bis vor kurzem war es so, dann steigt man wirklich ein in diese Kugel, die Kugel wird vom Schiff ins Wasser gelassen, sinkt ab, man hat eigentlich auch keine Vernetzung mehr zum Schiff, man kann höchstens durch ganz rauschelig durch ein äh, eine Art Funkverbindung noch mit dem Schiff Kontakt halten, ist also völlig losgelöst, gibt kein Internet, gibt keine Positionierung. Seit Neuestem nehmen wir statt Bleistift und Zettel einen Computer mit, der ist aber auch unvernetzt und da geben wir ein, was wir sehen beim Tauchgang. Der Tauchgang kann so bis zu acht bis zehn Stunden dauern man, kann, man sitzt in der Kapsel, man kann nicht aufs Klo gehen, man kann eigentlich nur vielleicht ein bisschen Wasser trinken, macht es aber auch lieber nicht, eben, weil man sich konzentriert auf das, was man da unten sieht. Also vielleicht der Ort der Erde, wo man am weitesten weg sein kann von allem, was hektisch an Land um uns herum vorgeht. Und doch ist es so wichtig geworden, und da arbeiten wir dran, dass wir Daten und Wissen direkt übertragen können, während wir forschen. Warum wollen wir das machen? Eigentlich ist es ja ganz schön, wenn man als Wissenschaftler mal ganz ruhig für sich denken kann und gar nicht vollgestopft wird mit Anruf, E-Mail hin und her. Aber wir möchten gerne mehr teilen, weil dieses Bewusstsein, die Erde lebt, die Tiefsee lebt, wir sehen Tiere, wir sehen, es ist eine belebte Welt, mit der wir gut umgehen müssen, das hat was damit zu tun, Bilder übertragen zu können. Also stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie tauchen jetzt mit mir ab das wird dunkler und dunkler, wenn wir das, die sonnendurchflutete äh, Phase des oberen Ozeans 100 Meter hinter uns lassen. Wir sinken tiefer, kein Licht mehr. Und wenn die Piloten jetzt auch des U-Bootes kein Licht anmachen, dann sehen wir auf einmal das Funkeln, die Signale der Tiefseetiere zueinander. Die Tiefseetiere sind miteinander in Kontakt. Sie wollen wissen, wen kann ich fressen, wie kann ich mich paaren, wo ist das nächste Weibchen. Und benutzen vor allen Dingen Licht und Sound, wie wir nachher hören werden. Und dann ist da eben diese magische, seltsame Welt, die wir eigentlich eher aus, aus Büchern, aus Filmen, aus vielleicht äh, Albträumen kennen, von merkwürdigen Leben, was perfekt an die Tiefsee angepasst ist, aber eben ganz anders aussieht als vielleicht ein niedliches Kätzchen oder irgend sowas, was wir gern im Internet anschauen. Unsere Forschung der letzten 20 Jahre, seitdem wir Kameras und Bilder in der Tiefsee haben, hat unser Verständnis von der Belebtheit, der Bewohnbarkeit der Erde völlig verändert. Und zwar aus dem Grund, weil wir jetzt zeigen können, das ist keine Wüste. Hat man lange geglaubt, dass die Tiefsee eine Wüste ist, weil es gibt wenig zu fressen, es ist kalt, hoher Druck. Was soll da schon sein? Geht es uns Menschen was an? Die Bilder, die wir zeigen von diesen unglaublich fremdartigen Wesen, die Art und Weise, wie wir verstehen können, wie die sich bewegen, das hat wirklich die Forschung und auch das Wissen um die Meere verändert. Also wir haben geschätzt, bei der großen Volkszählung der Meere noch zehn Millionen Arten an Tieren zu entdecken. Und jetzt überlegen Sie mal, was das bedeutet an Informationen. Diese Tiere haben alle lange Zeiträume der Evolution der Erde mitgemacht. Sie enthalten die genetische Information der Anpassung über Zeiten, als es noch längst keine Menschen war. Immer wieder wurde die Erde, die Schelfmeere von Leben aus dem tiefen Ozean besiedelt. Die meisten dieser Lebewesen sind uns völlig unbekannt. Wir können sie nicht mit Netzen nach oben holen, dann bleibt noch ein Klümpchen Gelee vielleicht übrig. Wie kann also die Digitalität und das Internet helfen? Was wir bisher haben in den Museen, und ich kann jedem empfehlen, mal ins Berliner Naturkundemuseum zu gehen, dort stehen in vielen Gläsern die alten Sammlungen der ersten großen deutschen Tiefsee-Expedition, die Valdivia-Expedition, dann sehen Sie eben Fische, Würmer, Ungeheures, eingelegt und es fällt so schwer, seine Fantasie zu nutzen, um in die Tiefsee zu reisen und um sich vorzustellen, was ist dort unten los, was für Leben gibt es. Besser gelingt einem das schon, wenn man die Zeichnungen von Ernst Heckel nimmt. Da lohnt sich ein Besuch in Jena oder seine Bücher in die Hand nehmen. Der hat wieder diese Lebewesen, wenn sie als gelee vor ihm lagen, zu Leben erweckt, indem er seine Fantasie als zoologischer Zeichner angewandt hat. Doch heute wissen wir, er hat sich viel dazu gedacht. Die Farben, die Art und Weise, wie Tentakel aussehen, so sind sie nicht wirklich. Und so geht es eben darum, wie können wir wirklich die Tiefsee entdecken. Wie forschen Wissenschaftler, wenn sie tauchen? Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich, einen kleinen Videoclip abzuspielen. Einfach einen Live-Tauchgang, wo Sie zuhören können, wie Wissenschaftler forschen. Mal sehen, ob es mit dem ist. Es ist ein Ist es?
1: Ja, es sieht aus. Der Körper sieht aus wie ein Cephalopus. Cuddlefish und Octopus sind yeah. yeah, like is, like totally well, wirklich
4: really okay, like so...
1: Vielleicht hat er ein Ereignis. Oh Mann, yeah, schau den ihn. Ja, er ist total ein Cuddlefish. Das ist ein anderer Typ.
4: Look at all of his so tentacles are
1: centered so like His face. look fake. Like Davy Jones. They yeah, <laughs> look
4: like googly eyes. They look like,
2: <laughs> <he looked laughs> like, he like he painted it, them on. <laughs> 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 yeah. it, it looks so <laughs> fake.
0: <laughs> so, some some other with team just came
1: before and just left it here. It's
3: like some other like kid dropped their toy.
1: And <laughs> 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 Trash. Oh my
3: god. <sighs> Okay, das sind jetzt also diese merkwürdigen Wissenschaftler im Elfenbeinturm, die keine Gefühle haben, die so immer so in komischer Sprache sprechen und überhaupt gar nichts erklären können, was uns interessiert. In dem Moment, wo wir als Wissenschaftler abtauchen, dann sind wir erstmal überwältigt von der Situation der Begegnung mit dem fremden Leben. Diese Tiere, wie diesen unglaublichen Tintenfisch, wo gerade eine Forscherin gesagt hat, der sieht aus, als hätte ein Kind sein Spielzeug verloren, ähm, diese Begegnungen, die berühren uns wie jeden auch. Und dann kommt aber das Wissenschaftliche dazu. Wie schaffen wir es jetzt, aus so etwas Daten zu erzeugen? Wie schaffen wir es, unsere Wissenschaft zu machen? Das ist schwierig, weil eigentlich wird von uns erwartet, dass wir jetzt tausend Tauchgänge diesem einen Kraken widmen, verstehen, was er frisst, wo er noch vorkommt. Vielleicht lebt er nur da. Wir wissen es nicht. Wir haben ihn einmal gesehen und dann kommt der nächste Tauchgang. Und der nächste Tauchgang... Es ist also so, dass wir eigentlich in der Tiefsee unterwegs sind, wie Alexander von Humboldt mal durch Südamerika gereist ist, um ein paar Pflanzen aufzuschreiben. Es ist sehr schwer, das in hartes Wissen zu verwandeln, deswegen haben wir die Idee, wir sollen lieber direkt teilen. Wir wollen gerne gleich teilen und dazu gibt es die ersten Expeditionen, die unterwegs sind, die das versuchen. Zum Beispiel Nautilus Live ist eine private Organisation. Hier werden Spenden eingesammelt und Bob Ballard, der berühmte Tiefseeforscher, geht auf ein Schiff, das umgewandelt ist, ein alter deutscher Fischerei, ein altes deutsches Fischereiforschungsschiff umgewandelt als Entdeckungsjacht. Und hier werden Bilder live aus dem Ozean mitgebracht. Diese Webseiten können Sie anklicken. Ich kann das hier mal direkt auch machen. Und da kann man sich zulocken, da sind Forscher gerade unterwegs, sie können sich live in den Tauchgang einschalten, sie können Fragen stellen, sie können mit dabei sein, wenn Entdeckungen gemacht
1: werden. So stellen wir uns das vor, dass wir in der
3: Zukunft es leichter haben werden, über die Tiefsee zu berichten. So, zurück zum Vortrag. Also was braucht man dazu? Es ist nicht so einfach. Man braucht eine Bandbreite, um Film und Sound zu übertragen und dazu müssen die Forschungsschiffe eben mit sehr großen Satellitenverbindungen, weil sie sind ja nicht verkabelt, sie hängen nicht am Internet dran, ausgestattet werden. Dann können wir losfahren und dann können wir es schaffen, Tauchgänge zu übertragen. In wenigen Wochen besprechen wir das, wie wir das für die deutschen Tiefseeroboter machen wollen. Der Vorteil ist für sie oder für Schüler, dass man eben dabei sein kann, wenn Entdeckungen gemacht werden. Das verändert ein, wenn man selbst forscht, das ist klar. Es wird aber auch die Wissenschaft verändern, das ist uns auch klar. Wenn wir als Wissenschaftler in der Tauchkapsel sitzen oder im U-Boot und Entdeckungen machen, dann reden wir viel Unsinn, wir lachen, wir scherzen mit den Piloten und hören uns dann bestimmt manchmal total blöd an. Aber was soll es, äh, Wissenschaftler zum Anfassen eben. Was haben wir noch gemacht? Wir haben in Deutschland tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit den Amerikanern versucht, verkabelte Unterwasserobservatorien zu entwickeln, wo wir kleine Forschungsgeräte wie den kleinen Tiefseekroller Wally, der hier umherfährt und Aufnahmen macht, der ist jahrelang unter Wasser, er hängt mit einem Stromkabel, damit er eben sich bewegen kann und Filme schicken kann, Verkabelte Unterwasserobservatorien sind aber richtige große Investitionen. Ein so ein Kabelnetz wie hier vor Kanada ausgestattet ist mit einigen Forschungsgeräten, um zum Beispiel Vulkanismus zu verstehen, Tektonik oder auch Klimawandel, kostet den Steuerzahler sowas wie 400 Millionen Euro. Als Grundinvestition und dann auch noch der Betrieb 10 Millionen Euro ungefähr im Jahr ist also eine richtig große Investition, sowas in die Richtung Elbphilharmonie, aber dann in der Tiefsee. Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Das ist schwer zu beantworten. Es gibt so viele Dinge, die wir eigentlich auch brauchen, aber wir haben ein großes Ziel und das müssen wir verfolgen, so wie Uli Bartmann eben schon gesagt hat. Wir müssen den Puls des Ozeans messen. Und warum müssen wir das machen? Weil der Ozean in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr dieser unberührte Naturraum ist, den wir uns in unserer Fantasie vorstellen, sondern weil wir ihn schon nutzen Tiefseekabel sind ja noch harmlos, aber der Ozean nimmt 93 Prozent der Hitze auf, der überschüssigen Hitze, die wir mit dem Klimawandel mit CO2 machen. Wir befischen ihn, wir nutzen ihn äh, für Sauerstoffproduktion, für Aquakultur, für alles Mögliche und auch die Tiefsee nutzen wir für Gas und Öl, in Zukunft vielleicht für Metallressourcen, wir lassen unseren Abfall hinein, also es ist eigentlich schon eine international anerkannte Regel, wenn man etwas nutzt auf der Erde, muss man auch schauen, dass es im guten Zustand bleibt. Man muss es überwachen, man muss schauen, wie es sich verändert. Und hier haben wir ja viele Drucksysteme gleichzeitig. Reisen wir mal weiter. Was kann die Wissenschaft heute tun, um digital und vernetzt zu sein im Ozean? Die Antwort liegt zu Teilen in den Robotern. Dieses Bild sieht erstaunlich aus, viele schwarze Punkte. Es sind sogenannte Floats, treibende Profilierende Messeinheiten sind ungefähr so groß, so eine Röhre vollgestopft mit Elektronik und einer kleinen Batterie. Sie brauchen sehr wenig Strom, sind freischwimmend und sie schwimmen durch den Ozean. Viele Länder der Erde, die sich es leisten können, haben solche Profiler ausgesetzt und diese Profiler tauchen ab bis auf 2000 Meter, tauchen dann wieder auf und senden Daten über den Zustand der Ozeane. Allerdings bisher leider nur Temperatur und Salinität. Wir können aber, wenn diese Daten, und die sind direkt online, sie werden direkt ins Netz gestellt und Sie können seit einigen Jahren direkt Temperaturen des Ozeans abrufen, auch in der Tiefsee. Wir können so messen und vergleichen, wie schnell erwärmt sich der Ozean, wo erwärmt er sich besonders. Wir können mit diesen Daten rechnen, wir können etwas über Ozeanströmungen lernen. Wenn etwas passiert, wie zum Beispiel der Unfall in Fukushima und Radioaktivität gelangt ins Meer oder bei großen Erdbeben oder bei Öl- und Gasunfällen, dann können wir diese Daten benutzen, um Wassermassen zu verfolgen und zu wissen, wann kommt woanders zum Beispiel schmutziges Wasser an. Ich möchte noch ein paar weitere Tricks kurz erwähnen, die wir heute nutzen, um mehr über den Ozean und sein Leben zu verstehen. Das sind alles internationale Programme, wo Deutschland mitmacht, wo wir als Wissenschaftler von Anfang an international und vernetzt mit Datenstandards arbeiten. Ein fantastisches Programm ist es, Großen Meeressäugern und anderen Tieren kleine Messsensoren auf den Kopf zu setzen oder sie eine kleine Messsonde schlucken zu lassen. Da sind Tierärzte bei keine Sorgen. Das wird also schonend gemacht, aber diese Tiere, die durch die Meere schwimmen, die senden dann ihre Daten und die sagen uns, wo sie sind. Die, ähm, die verschiedenen Robben und die äh, Seelefanten der Antarktis zum Beispiel senden inzwischen mehr Daten als wir. Technik, reine Technik dort haben. Und sie zeigen uns die Veränderung der Antarktis und sie verraten uns dabei, wo sie sind. Mein lieblingsüberraschendes Ergebnis von den Studien der sogenannten getaggten Organismen sind die Daten über den weißen Hai. Der weiße Hai, der vielen von uns ein Feind erscheint, ist eines der Meerestiere, die extrem vom Aussterben bedroht sind, weil irgendwelche Spinner denken, wenn man die Flossen ähm, isst, dann ist man potenter oder so etwas. Der weiße Hai ist stark bedroht, wir müssen wissen, wo er ist, wir müssen wissen, wie wir ihn schützen können. Niemand wusste, wo der weiße Hai sich eigentlich aufhält, wie er wandert, wo seine Brutgebiete, seine Fressgebiete und seine Paarungsgebiete sind. Bis genügend Haie getaggt wurden und dann ist diese Karte dabei rausgekommen. Haie sind natürlich, weiße Haie, das weiß man aus der Zeitung, besonders gerne da, wo viele Surfer sind, vor Kalifornien und um Hawaii herum, aus Gründen der nahrungsnetz ähm, Netze. Was aber keiner wusste ist, dass Haie in Wirklichkeit sich für drei Monate, alle Haie, alle weißen Haie treffen sich für drei Monate mitten im Ozean auf der Strecke zwischen den Surferstränden, hier sehen Sie das anhand der Tech-Daten und wir versuchen herauszufinden, was machen die da mitten im tiefen Ozean im Pazifik, die treffen sich, die kommunizieren, aber was erzählen die sich? Fressen die da? Warum? Da ist eigentlich gar nichts. Ist das ihre Paarungsgebiet? Sieht nach dem Tauchverhalten, was wir auch lernen aus dem Text, nicht so aus. Sie sehen, dass man also durch neue Tricks, neue Technologien, also das Vernetzen von Tieren, dass sie auch Daten senden, viel lernen können. Zum Beispiel wäre es jetzt angebracht, dieses ganze Gebiet zum Schutzgebiet zu machen, weil dort Haie sich eben treffen müssen. Als nächstes möchte ich noch was zu einer neuen Methode sagen, die extrem wichtig ist, die wir noch viel zu wenig nutzen. Und zwar ist das der Sound des Ozeans, der Sound des Lebens. Ähm, mein Kollege Olaf Vöbel vom AWI hat eine Horchstation in der Antarktis aufgebaut, eine Sonne ähm, durch ganz dickes Eis geschickt und ein, ein WLAN aufgebaut von der neumeier station damit er zuhören kann. Wir können auch den Sound digital erfassen, wir können mit den Daten arbeiten, wir können verstehen, wo Leben stattfindet, wie es mit der Natur interagiert und was wir Menschen mit ihm machen. Wie funktioniert das? Hier ist jetzt mal... Ein Spektrogramm, ein Noten, hier sehen Sie vier Noten und Sie sehen das Spektrogramm dazu, wenn man Musik abspielt. Mal sehen, ob das jetzt geht. Können Sie sofort sehen, Noten, ne? Beethoven und hier das Sounddiagramm. Und genau das können wir mit den Geräuschen im Wasser tun. Wir können Horchposten aufstellen und wir können den Wahlen beim Singen zuhören und beim, beim Kommunizieren. Ich äh, spiele Ihnen mal eine solche Beobachtung vor. Diese Klicksounds ist der Pottwal, der seine Beute klickt. Und diese, dieser Krach, der nebenher läuft, ist das Eis, wie es, wie es abbricht und wie wie Eisschollen zusammenstoßen. Wenn wir solche Horchposten aufstellen, dann kriegen wir heraus, welche Wale wo tauchen, wer wen frisst, wer mit wem kommuniziert. Mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel die feige Wette. Also wie, beim, wie bei uns Menschen gibt es ein Revierverhalten. Die Robbenmännchen müssen markieren, wo sie sind und äh, machen das durch Sound. Und äh, sie sind aber auch dabei, immer Weibchen anzulocken und das machen sie durch Pfeifen. Funktioniert bei denen sehr gut. Man kann auch dann Interaktionen ähm, beobachten. Storkers. Orcas, die sogenannten Killerwale, die, ähm, sind, äh, die jagen zusammen in der Gruppe, brauchen also Kommunikation, um sich zu verabreden, wie sie eine Robbe erlegen und die Robben warnen andere Robben zum Beispiel, wenn Killerwale auftauchen. Also all das können wir eigentlich hören, wenn wir mehr solche Beobachtungen im Meer machen. Es ist auch teuer, aber nicht so teuer und wir haben angefangen, in der Arktis solche Horchposten aufzustellen mit dem äh, vom, von Helmholtz und dem BMBF finanzierten Arktischen Observatorium Frahm, zu dem es heute Abend noch einen Vortrag gibt. Was wir in der Arktis festgestellt haben, hat uns alle überrascht und zwar, das spiele ich jetzt nicht vor, weil es unglaublich laut ist, aber der Sound des Menschen ist dort inzwischen lauter an vielen Tagen als der Sound der Wale. Durch Ergans. Wir suchen in der Arktis vor Grönland nach Öl und Gas und wir müssen Geräusche machen, um zu hören, wo ist der Meeresboden, wo ist das Öl und Gas und das macht Lärm. Und ähm, dazwischen hört man, wenn es mal stiller ist, auch die Wale singen. Wir müssen jetzt lernen, wie wir diese Geräusche voneinander unterscheiden. Und wir wollen natürlich auch lernen, was es den Tieren ausmacht. Das ist ein riesiges Forschungsprojekt, sehr schwierig, weil wir eben noch nicht so gut mit Walen und Delfinen und Orcas reden können, wie es denn eigentlich geht, äh, wenn Menschen dabei unterwegs sind. Wir haben verschiedene Verfahren entwickelt, um aufzupassen, dass, wenn wir unsere Forschung machen, wir eben die Tiere nicht behindern und stören. Also hier hören wir mal eben den Blauwarn zwischen dem Krach der, des Ärgernschießens. Was müssen wir in Zukunft noch tun? Und jetzt komme ich schon zum Ende. Wir haben bei der Tiefsee ein besonderes Problem, eigentlich ein schönes Problem, wenn wir nicht so viele Sorgen hätten. Und zwar ist es das Problem, dass 64 Prozent der Erde hier die dunklen Flächen außerhalb der Kontinente, außerhalb der Schelfgebiete uns allen gehören. In den 70er Jahren so erarbeitet und festgelegt worden als ein Vorschlag zum Schutz der Meere, dass die Tiefsee jenseits der Wirtschaftszonen unser gemeinsames Welterbe ist, genauso wie der Weltraum. Aber sowohl Weltraum, gerade war eine riesige Tagung, wo es darum ging: Weltraumvermüllung, auch in der Tiefsee haben wir solche Probleme, wenn allen alles, wenn allen etwas gesamt gehört, dann ist es schwierig, Regeln aufzustellen. Dann geht es immer darum, wer soll jetzt eigentlich das bezahlen, dass die Regeln überwacht werden. Wer ist jetzt eigentlich die Weltraumpolizei oder die Ozeanpolizei? Das ist wirklich schwierig zu organisieren. Wir Forscher haben ein paar Vorschläge. Zum Beispiel, dass wenn man die Wirtschaftlichkeit der Fischerei und des Gas und Öl anschaut, könnte man es auf die Schelfregionen hier in Hellblau begrenzen und könnte die dunklen Räume freilassen als Naturraum. Wir brauchen Naturraum auf der Erde, der frei von Nutzung ist und das wäre ein einfacher Weg, das zu organisieren. Schlichtweg die Nutzung der Hohen See verbieten, bis für den gut geregelten Verkehr. Wir haben heute niemanden, der hinschaut, bis auf ein neues Projekt, was wiederum einigermaßen erstaunlich ist, weil es komplett privat finanziert ist. Okay, man müsste sagen, privat von reichen Menschen, die ja auch irgendwann mal sozusagen etwas verdient haben auf Basis unserer Ökonomie und die die Steuern haben. Wer schaut hin? Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal damit beschäftigt haben, dass die leonardo äh, dicaprio stiftung zusammen mit der Google-Stiftung ein System aufgebaut haben, wie Fischerei weltweit und auch die Fischerei der Hohen See überwacht werden kann. Ich versuche das mal eben auszu, aufzurufen. Ah, Das dauert jetzt zu lange, da muss man sich einloggen. Kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie das machen, haben Sie zu jeder Zeit die Möglichkeit, auf Fischerei zu schauen und diese vielen leuchtenden Punkte hier sind Fischereiboote. Man kann sich für jeden Tag, man kann immer hinschauen, welches Land fischt gerade wo, außerhalb der Zonen, wo es soll, außerhalb der Zeiten, wo es soll. Das ist ein ganz neues Projekt, durch das Internet möglich gemacht. Ich finde das gut, es hat natürlich seine Schwierigkeiten, aber ich finde es gut, dass es eine Aufmerksamkeit darauf gibt, wer die Regeln des Umweltschutzes und des Meeresschutzes nicht einhält. Und ich wünschte, das könnte staatlich organisiert sein. Was staatlich organisiert sein kann, ist das Lernen über das Meer, so wie bei dieser Veranstaltung hier. Und das ist die Folie, mit der ich gleich enden will das Future Ocean Excellence Cluster hat zusammen mit vielen Kieler Forschern und Forschern weltweit das erste digitale Mehr-Lernen-Projekt aufgestellt. Hier kann man sich anmelden und wenn Ihnen das heute zu schnell ging, was Uli und ich erzählt haben, dann kann man dort Kurse belegen, frei im Internet Bilder sehen. Man kann auch mit Meeresforschern darüber reden, wie sie forschen, was sie rauskriegen und so eben schneller lernen, als wenn man warten müsste, bis das wieder in einem Lehrbuch steht. Ganz zum Schluss noch mein eigener Traum, wenn es um Tiefseedigitalität digitalität und Konnektivität geht. Wie ich zu Anfang sagte, in der Tiefsee sitzen unsere Telekommunikationskabel, sie sind da. Sie übertragen schon Daten, sie können auch Energie übertragen. Warum ist es nicht möglich, weltweit das so zu organisieren, dass die Forschung einen Teil dieser Daten nutzen kann für sich für sie auch, um Daten aus dem Meer, um Daten von diesen Lebewesen, um Daten, um die Qualität und den Zustand der Meere zu senden, zu teilen und das, was unser gemeinsames Erbe ist, durchschaubarer, klarer, transparenter zu machen und uns die Sorge zu nehmen, dass dort etwas geschieht, was wir nicht kontrollieren können, um Möglichkeiten zu besprechen, um zu lernen, um zu verstehen, woher das Leben auf der Erde kommt und wie es sich künftig weiterentwickelt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank äh, Frau Berthius, für diesen doch äh, sehr hellen Vortrag. Ähm, ich glaube, ich sehe für den Laut K war's auch, ne? Ne, es war ja, es war, <lacht> es sprach die Sinne an, und äh, ich glaube, ich sehe da auch schon die Keynote für die kommenden Jahre. Ähm, wir sind etwas in Verzug mit der genau. Zeit, deshalb bitte ich, wenn es Fragen gibt, um kurze Frage, kurze Antwort. Hat jemand eine Frage an Frau Bötius? Ja.
4: ja guten Tag, mein Name ist Nana Heidenreich, ich bin Medienkulturwissenschaftlerin und Ihr Vortrag hat mich an einen alten Text von Wilhelm Flusser, Medienwissenschaftler, zusammen mit Louis Beck, Vampiro Teutis Infernalis, erinnert. Ich weiß nicht. Natürlich. Sie die, genau. Ich, ich hatte, also, im heute
3: Horotheotis ist mein bester Kumpel sozusagen. Das ist dieser kleine, wunderhübsche Krake ja. mit dem schwarzen Umhang.
4: Ja, ein ganz tolles Buch. Interessanterweise auf Deutsch im Verlag der Fotografie mittlerweile erschienen. Es gab eine vorherige Publikation. Jedenfalls dieses Buch fand ich oder ist immer wieder inspirierend für mich als eigentlich die Aufforderung an dem, für das Zusammenarbeiten von Disziplinen und Sie haben ja im Prinzip davon, dafür schon plädiert, aber ich würde trotzdem ganz gerne wissen, gibt es das eigentlich? Ich weiß, dass zum Beispiel zu den Kabeln ähm, aus medienwissenschaftlicher Perspektive gearbeitet wird, aber gibt es tatsächlich auch Austausch, ähm, da ja, Sie sozusagen... Mein erster Vortrag sozusagen aus der Perspektive der <lacht> Tiefseeforscherin.
3: Danke. Doch, also, ich habe jetzt nicht Zeit gehabt, nochmal die Wissenschaftsjahre zu erklären, die jetzt Meere und Ozeane waren oder überhaupt das Bemühen, die Wissenschaftskommunikation, die Zusammenarbeit in allen Bereichen zu verstärken. Das ist eine Zusammenarbeit, wo wir natürlich auch Medien, andere kulturelle Leistungen wie Kunst alle Formen des Menschseins, des Denkens, des Daten Zusammentragens und darüber Sprechens nutzen wollen und auch nutzen. Gerade in diesem Wissenschaftsjahr haben wir uns sehr bemüht, auch zusammen mit Künstlern zu arbeiten und eben überhaupt die Trockenheit, die es manchmal in der Wissenschaft gibt, oder das Missverständnis, dass man Daten nicht interpretieren kann, zu wegzuräumen. Es ist auch ein Teil der großen Forschungsorganisation, und wir kriegen derzeit einige Unterstützung, um einfach den Dialog und die Beteiligung an Forschung auch besser zu machen. Ja. <laughs>
4: vielleicht, nutze ich vielleicht kurz die Gelegenheit, ich habe nämlich gerade an einem Call für ähm, eigentlich künstlerische Forschung für die Camargo Foundation mit dem Goethe-Institut zusammen, ähm, der gerade läuft, dieser Call für künstlerische, aber eben im weitesten Sinne disziplinäre, interdisziplinäre ähm, Beiträge. Eigentlich geht es um, um eine Perspektive auf Europa aus der, aus der Sicht des Wassers und ich denke, das ist eine, vielleicht eine ganz gute, also ich erzähle das sozusagen in der Hoffnung, dass, dass dann vielleicht Beiträge kommen, die eben zum Beispiel die Perfect. Biologie oder die Tiefseeforschung mit den Künsten verknüpft. Dankeschön.
0: Gut. Ja, vielen Dank, Antje Bötius, für diesen Vortrag.